0: Jag heter alltså Stefan Lindholm, bor sedan vad ska man säga, en vecka ungefär i Lund igen Jag är inte student, det blev jag färdig med för 10-12 år sedan eller vad det kan vara. Jag är teolog och halvbakad filosof och lite sådär Och håller på med någonting som kallas för nordiska labri, labri. Vi har bott och arbetat i England och Schweiz lite grann också under under sex år och sen också två år i Sverige i Mölle som vi precis flyttar ifrån. Där är det vackert på sommaren. Vet ni vart Mölle ligger? Han ja, är i Skåningar, några dagar så borde ni veta. Utanför Helsingborg. Jag brukar säga att vi såg Köpenhamn, eller vi såg inte Köpenhamn, vi såg Danmark ifrån vårt köksfönster. Så då förstår ni lite hur vi borde. Ett vackert hus i Mölle, nära hamnen. Men det var inte vårt eget hus Det var Labri som ägde detta Och vi har alltså flyttat med verksamheten Och alltihop till Lund Och bor nu i en lägenhet helt plötsligt För att vi vet inte riktigt var vi ska ta vägen Med arbete så, Gud vet Men Labri är ett ställe dit man kan få komma och ställa sina frågor Om livets alla möjliga områden Vi tar alla frågor på allvar Du kommer in i en gemenskap i bästa fall om det är ett lite större labri. Eller så kommer det till ett dukat bord i alla fall på något sätt. Eller skalar du potatis med någon och pratar om vad det nu kan vara för någonting som är viktigt för dig. Det kan vara filosofiska frågor, det kan vara existentiella frågor, psykologiska frågor eller kulturella frågor. På hög nivå, på låg nivå, det spelar ingen roll. Det är inget akademiskt institut eller något sånt. Det är en gemenskap där vi ställer frågor och söker svar utifrån en kristen grund helt enkelt. Uh, så det har vi hållit på med i några år uh, och ska jag göra det i Lund. Från och med hösten är tanken på något sätt. Det Kommer att finnas i Filippis lokaler, så nu vet ni det. Uh, en dag i veckan på torsdagar och göra lite därifrån. Ja, men det är lite kort om mig, jag gör andra grejer också. Men uh, det är väl det, är det som jag satte där, lite för många hattar kanske. Skulle gärna vilja veta vad ni gör allihop, men det hinner vi inte med tyvärr. Men vi kanske lär känna varandra lite. Under den här, jag tänkte att vi skulle, jag ska prata ett tag givetvis. Det är därför jag är här mest. Och sen ska vi prata tillsammans, tyckte jag. Var en bra idé. Så då får ni gärna ställa frågor, komma med påståenden och så vidare. Så lär vi känna varandra på det sättet. Okej? Okay? ska bara be. Här vill tacka dig för den här dagen för det här lägret, och vi tackar också för regnet som jorden behöver så väl och som vi behöver. Tackar dig för alla som står bakom lägret och som arrangerar och som håller i det. Och vi tackar för alla som har kommit och att vi får, får vara tillsammans inför dig, inför olika ämnen och brottas och söka dig, brottas med livets frågor och söka dig. Vi ber om mycket uppmuntran och utmaningar i våra liv där vi behövde. Och vi, vi tackar för det här seminariet nu. Det här temat som vi har för närmsta timmen nästa så, Att det skulle få betyda någonting för oss alla. Att vi skulle få lära oss någonting. Få någonting att tänka på när vi går härifrån. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Så jag tycker det är roligt och uppmuntrande att eh, Puls... 2013 har ett seminarium om tv och film det står tv här, jag, jag inkluderar film så jag pratar om, om, om det i samma andetag jag vet inte, för några år sedan så hade det kanske inte varit lika välkommet eller jag vet inte naturligt som i år, då hade det kanske setts, eh, det här med kristen framför tv, en sån tematik det hade kanske sett som lite överflödigt eller oandligt eller kanske rent av syndigt att prata om och kanske titta på film Tänk en generation tillbaka, tänk en halv generation tillbaka. Men nu är det inte det. Nu är det på kartan och ni är ett 40-tal personer här. Jag har hört, det, i alla fall på, på teoretiskt sätt så är det. det. Eh, de andra har väl gått vilse i regnet eller hittat något intressantare att göra. Och jag tycker det är väldigt lämpligt att man på ett ungdomsläge pratar om film pratar om tv, pratar, egentligen ska vi inkludera sociala medier och hela den internetvärlden också fil, eh, spel och allting, men vi koncentrerar oss på film framförallt idag men innan vi, jag säger vad jag har tänkt eh, om det här eh, jag har aldrig föreläst eller pratat om det här för en så ung publik om jag får säga så jag själv låkar vara 38 och flera här är mellan 16 och 18 har jag förstått det är svårt att gissa på utseenden, jag får fortfarande visa lägg på systemet förresten så. Det är okej, okay. men jag är inte lite intresserad av vad ni tittar på för filmer. Vad är det för filmer, tv-program? Eh, nu kanske ni tittar mer på datorn än på tvn och allt det här. Vad är det för något ni gillar och varför gillar ni det? Kan ni bara säga några, några såpor eller filmer eller någonting som, har, som ni har tittat på på sistone eller vill titta på se fram emot? Ja, någon? Tittar inte alls på tv, ja. Det, det, det spelar ingen roll. Vad heter det? Skräckfilmer. Som en genre. Någon speciell skräckfilm. Vad, vad heter den? Dead Science. Dead Science. Det är någonting som jag borde skriva upp på min lista. Jag borde ha en papper och penna här. För jag har två småbarn. Så jag har inte tittar på så mycket filmer. Den ska jag försöka komma ihåg. Varför gillar du den? Om man får fråga. Gillar du att bli skrämd? Ja. Ja. Den träffar rätt på något vis. Någon annan som har sett den? Känner till den? Nej. Någon? Ja, där. Du har sett den. Tyckte också den var bra? Eller? Lite högre. Ja. Helt okej. Okay. Ja. Okej. Okay. ah Ja. Andra filmer? Någon som inte tittar på skräckfilmer så mycket? Ja. Matlagningsprogram, ja. Yes, vi är den mest matlagande generationen någonsin. Härligt. Not, Tina eller vilket? Nej, Per Moberg. Nej. ja, just det. Ja, är det någon annan som kollar på dem? Det är god underhållning. Ja. Bondersökerfru, ja, just det. Robinson. Robinson. Man sätter alla i en båt och så ska de mm. ja, det är konflikter. konflikter, just det Ja Vad gillar vi med dem? För jag säger vi här nu för jag gillar dem också Varför gillar du eller någon annan dem? Det är två personer i ett rum, men typ 43 personer i ett rum Och, <laughs> och mig Ja 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 Ja, mer Yes, en gammal klassiker De nya eller de gamla Okej okay. Jag brukade tycka om dem Men sen kommer jag till en punkt Jag själv Blev frugan mördad oh, Tack för det Okej okay. <laughs> Jaha men det, det är en ny uh, midsummer nu va, som håller på att gå. ja, ja. 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 Kriminalsgenren är ju på väg upp både i bokform och filmform. Uh, så det är trevligt. Det är kanske lite mognare, jag gissar det. Om man säger så. <laughs> Folk som är 30-40 uppåt, de tycker om det. Tittar ni som är under 20 på kriminalar också? Ja. Vad då för några? Morden i midsummer, ja. Vad heter det? Ja, just det. Jag kan inte uttala det, men jag vet vad du menar. Ja. Wallander. Wallander. Just det. Har ni sett BBC-versionen? Mm. <laughs> ja. Intressant. På många sätt. Okej. Okay. Uh, Okej. Okay. Inte riktigt vad jag förväntar mig, kanske. Men intressant. Uh, jag vet inte om ni tillhör genomsnittet i Sverige eller... Europa eller världen, det vet jag inte Men det är intressant um, det, Ni tittar på säkert på många andra filmer också Och tv-program Men nu är vi här På ett kristet läger och vi ska försöka tänka Lite kring det på ett Ja, jag vill inte säga kristet Sätt sådär enkelt, men vi ska se Vad det betyder För visst finns det en problematik I det här med att titta på film som kristen uh, Och det kan komma på olika sätt Den här problematiken till oss uh, det finns en eller dilemma inför filmtittaren bland kristna. Å ena sidan tittar i stort sett alla på film eller tv. är från mattiderna till scary movie. Och, eller vad det kan nu vara för någonting. Eller värre saker. Jag vet inte vad som är värst eller sämst. Eller liksom bra eller dåligt. Högt eller lågt. Eller. Det, det är liksom, alla tittar på film eh, på något sätt i princip. Och jag antar att det är därför ni är här. Så det är å ena, å ena sidan. Men sen å andra sidan finns det någon slags dåligt samvete bland många kristna man skulle kunna göra något bättre till exempel läsa Bibeln tänker en del eller be eller evangelisera eller vad man tycker man borde göra istället arbeta med händerna, göra något nyttigt hjälpa en medmänniska listan kan göras ganska så lång det finns något som är här jag borde kunna göra något bättre än att bara sitta här och päsa okay. så den dubbelheten hittar hos många kristna utav olika falanger bland icke-kristna finns det i princip inte den Problematiken, om de inte är ideologiskt inriktade Och vill ut och hjälp, rädda världen eller sånt där. Men i princip alla tittar på filmen Kristna har någon slags Klump i magen Lite grann Eller så har de svalt den för länge sedan Och försöker ändå titta vidare eh, Är någon som känner igen den problematiken lite grann? Okej okay. Jag är inte helt fel ute eh, Så den, den varierar lite Men den, den, den finns där skulle jag säga Och den kan se lite olika ut Uh, och samma sak kan sägas som många andra underhållningsformer som sport, spela fotboll I alla fall för två generationer sedan Eller dataspel uh, Eller sociala medier Eller internet Eller you name it uh, Men det är tv vi ska fundera uh, kring idag Och jag vill säga någonting om det här dilemmat Men jag väntar med det ett litet tag tror jag uh, För jag vill titta först på eller fundera kring film och tv-tittande som någonting positivt. Eh, bara för sig själv. För en kristen. Men också att det kan vara användbart. När du sprider den kristna tron. Eller pratar om den kristna tron. Eller vill börja ett samtal om den kristna tron. Eller någonting sånt. Sen kommer vi till eh, lite av problematiken med det också. Eh, så har jag en del praktiska förslag också. Som vi gärna kan diskutera om ni tycker det är intressant. För hur man kan få ut mer. eller berika Eller bli berikad. När man tittar på film, tv eller eh, någonting annat. Okej. Okay. Eh, ska vi se om det här funkar. Det gör det. det är helt färsk. Eh, om den kristna tron är sann så finns det en hel del positiva saker som man skulle kunna säga om relationen mellan till exempel konst och kultur. Hög eller låg, populärkultur eller vad det kan vara. Och den kristna tron och evangeliet å andra sidan. Det finns en hel del positiva relationer, samband mellan de här. Tänk så här. Gud har skapat allt och han har skapat det gott. Det var inte han som skapade synden, Den kom senare. Okay? Till exempel vår förmåga att skapa och engagera oss i hans värld. Det är någonting Gud har ämnat för oss. Han har gjort oss så, så att vi är kreativa. Och det är inte bara att sli en spik eller eh, skruva på en skruv eller något sånt. Utan det är också konstnärliga uttryck på olika nivåer. Om det handlar om att sätta blommor på bordet eller ska göra en film eller måla sextinska kapellet, det ligger i oss Gud har skapat oss så och då, då kvittar om man är kristen eller inte utan det är så vi är skapade hela verkligheten ligger under Jesus fötter om du så vill det finns inte ett område eller någonting i hela världen som han inte är intresserad av eller som han bedömer som ointressant, oandligt b, liksom utan allting som han har skapat är gott och någonting som vi ska ära och hålla högt och förvalta. Kreativitet är en av de här gåvorna. Och film är ett av de många sätt som skapande och kreativitet kommer fram i Guds skapelse. Så därför, från det här skapelseperspektivet om du vill kalla det för det, finns det många anknytningspunkter mellan eh, kristentro och film. Där är vi nu. Eh, det finns teman i filmer. Många filmer, vi kan säkert tänka på, många, på några stycken. Eh, men som anspelar på den kristna tron är det, det enklaste sättet att tänka på den. Som filmmakaren eller filmmakerskan kanske medvetet, men oftast omedvetet använder sig av. Det kan handla om teman som nåd. Nyckeln till frihet är någon som har sett den. Okej, okay, det är en av de mest uppenbara kan komma på sådär. Eh, eller Relationen mellan synd och skam, väl vilken Ingmar Bergman-film om ni har sett dem, eller Lars von Trier-film, fast som får ni kanske inte titta på, eller eh, många andra filmer också, Philip Pullman är där på filmen, om vi ska ta någon ungdomsklassiker, eller för den delen Harry Potter eh, pratar också om synd, synden eh, och fallet. Eh. Så det finns många teman där som, som bara finns i filmens värld, och som, som anspelar på kristna teman medvetet eller omedvetet, det är bara är där, varför? det är för att Gud har skapat verkligheten så så att vi kan uppfatta de här sakerna det betyder givetvis inte att alla filmmakare gör kristna filmer givetvis, vi ska, kan inte kalla en film som nyckeln till frihet för en kristen film, bara människor kan vara kristna, eller hur? Eh, eller att de kanske att de vill framställa en kristna tron en del filmer är ju direkt eller indirekt kritiska till en kristna tron raljerar över den kristna ton eller är eller framför värden och ideal och en hel värld som är emot den kristna synen på världen i många samtidsfilmer och inte minst såpoperor uppmuntras vi oss att så att säga rädda oss själva eller att tro att vi kan vara skapelsens herrar, eller så kanske vi uppmuntras till att det högsta goda det vi ska söka efter i livet är min egen njutning hel massa med filmer Du kan säkert komma på många men i princip alla och sånt här handlar om att man ska eh, söka sin egen njutning och på ett sätt är det någonting gott njutning är någonting fint någonting som Gud har skapat men å andra sidan det sättet som det porträtteras man ska söka det i sex eller slut varandra på en öde ö eller vad det nu kan vara eh, är det ju för min egen njutning det är intressant och det är ett fint, vackert, kanske inte men sant porträtt Utan människans bröstenhet Så trots den här negativa inställningen till en kristna tron Så är sådana filmer också sanna i, I den meningen att de är sanna emot vad verkligheten säger Det finns fallenhet i världen Det finns människor som är frustrerade, som är arga Som är hatiska, som använder sina egna själviska motiv För att stampa på andra Så kritiska filmer eller filmer som är negativa till den kristna tron är sanna därför att de porträtterar någonting sant om verkligheten nämligen att vi alla är fallna, kristna som icke-kristna det är ett gott porträtt av människans synd och fallenhet trots vad filmmakaren själv vill säga men den här slutsatsen om en så att säga kritisk film kritisk till den kristna tron, en sån film kan man ju bara komma till om filmen alltså om man inte bara okritiskt sväljer vad, vad filmen säger. Eller oengagerat tittar på den. Man måste ju tänka lite själv för att kunna använda filmen. Se filmen på det sättet. Okay? Att vi kan närma oss filmer på de här sätten. Nämligen se sanningar om verkligheten i dem. Borde inte förvåna oss som kristna. Men det kanske gör det. Men det borde inte förvåna oss. Alla människor, kristna som icke-kristna, är skapade till Guds avbild. Det betyder, att det, finns saker, eh, det betyder att det finns saker i världen som vittnar om Gud. Om den Gud som har skapat oss. Och allt som finns. Att man inte är kristen. Eller om man ännu inte kommit till insikten om att man behöver Gud. Eh, och sökt hans försoning. Tar inte bort det här faktumet att vi är skapade till Guds avbild. Synden har inte tagit bort vår likhet med Gud. Och det är därför som icke-kristna filmskapare kan göra stor konst som berör människor som säger någonting sant om världen. Den engelska, ska jag ska här. Den engelska författarinnan Dorothy L. Sayers eh, var kompis med C.S. Lewis och gänget. Eh, eller kanske ännu med tolken. Så att vi är som mest lika gud när vi skapar något. När vi skriver en bok, när vi spikar i en spik eller vad det nu än vi gör, vi bygger något vi får ihop något, vi gör ett grupparbete eller vi vi tänker vi skriver en sång om vi, är om vi skapar det till Guds avbild så är det på det sättet som vi mest liknar Gud, när vi skapar något, vi är Guds medskapare vi är smågudar om du så vill vi är ytterligare inte Gud i egentlig mening, men vi kan skapa någonting vi kan göra en förändring i världen och vi vi känner att vi, det, här, det är det här vi är till för- när vi gör något sånt, eller hur? Man vill ha ett projekt, man vill ha någonting att göra- man känner att nu lever jag upp. Och det är någonting gott, eller någonting Gud har, har lagt ner i oss. Det kanske är något av det mest centrala- i vad det är att vara människa. Filmen är då ett uttryck för den här skaparförmågan. Ehm, och ett fönster genom vilket man kan ana någonting om Gud. Om vad han har för avsikter med skapelsen. Ehm, ibland mer i vissa filmer- och ibland mindre i andra filmer. Det finns bra och dåliga filmer givetvis på många olika sätt. En del filmer är bara banala. Men det säger också någonting om verkligheten. Så i filmen skulle jag säga att vi har ett koncentrat. Alltså en väldigt koncentrerad version av det som berör oss alla. Nämligen verkligheten. Ibland väl framställt, ibland inte så väl framställt. Men det finns alltid någonting där som berör oss. Vad är då förhållandet mellan filmen och verkligheten? Filmen, oavsett om det är en spelfilm eller en dokumentär eller vad det nu kan vara, säger någonting om verkligheten. Det uttrycker någonting. Vi förstår att en film eller en berättelse så som Sagan om ringen som jag utgår från att alla känner till på något sätt. Inte handlar om exakt den här världen vi lever i. Det är en fantasy skildring om en, om en värld som är upptiktad. Men likväl så är den här världen inte osann. Den är inte en lugn. Ja. Den här världen har han, eh, Tolkien och sen Jackson, eh, gjort för att vi ska kunna gå in i den. Och filmen, precis som berättelsen, talar om en påhittad värld. En genom vilken filmen, en, och vi kan gå in i den och uppleva världen. Var inte därför om du tänker efter som Jesus berättade olika stories eller berättelser eller liknelser ofta. Han talar om en far och två söner eller enkan och pärlan. Enkla saker men ändå berörande. För berättelser berör och engagerar oss. Och filmer gör precis samma sak med oss. I en film kan vi möta hjältar och skurkar. Vanligt folk, precis som du och jag. Vi kan möta sagoväsen, monster, fantastiska, skrämmande och farliga figurer. Ett sätt att leva som liknar vårt eller ett som inte alls gör det. Kort sagt, filmen, precis som berättelsen ger oss en möjlighet att leva ett annat liv. Lite på låns, så att säga. Vi fuskar, vi liksom tittar in lite för en timme eller två. Eller vad det kan vara. Samtidigt kan den världen som målas upp i filmen även om den är väldigt olik vår egen säga någonting väldigt starkt om vår egen värld. Ibland är det nästan så att om en värld är längre ifrån i vår värld så kan den tala starkare om vår egen värld. Det kan finnas en slags protest, säga att någonting är fel i vår värld genom att tala om en annan värld. Men det här ser vi inte om vi inte, om vi inte tänker på vad det är vi, vi, vi tittar på. Så Vi ska ta Sagan om ringen som exempel. I Sagan om ringen möter vi bland annat hobbiten Frodo och Sam, två påhittade men ganska trovärdiga lite lustiga figurer som man inte annat kan än att tycka om. Man bara måste tycka om de här två. Genom de här två figurerna eh, har filmen och böckerna gett publiken och läsarna en rörande och engagerande bild av hjältemod och trofasthet, liksom personifierat hjälten med modet, det är frod att tänka mig och trofastheten, men givetvis modig också, sam kanske är det just därför deras liv, därför att deras liv är så olikt vårt, de måste ut på en resa med så här farliga varelser och följa ett uppdrag som påverkar hela den då kända världen eller i den världen kända världen kanske just därför att den är så olik vår, som men talar så starkt om någonting som är verkligt, någonting som är givet. Nämligen hjältemod och trofasthet. Hjältemod som är så svårt att förstå sig på, men någonting som vi alla på något sätt vill få tag på. Vi vill vara en liten hjälte. Vi tycker om hjältar, gör vi inte det. Vi gillar trofasta människor. Vi, vi vill vara någon som folk litar på. Och vi måste ha förebilder. Vi kanske inte har det i vår närhet så mycket. Jag skulle säga liksom vad, vad det nu kostade 600 miljoner eller vad det var att skapa de här filmarna. Det har gett en, en vision och ett hopp för en hel generation av vad det är att vara trofast att, att, och att vara eh, modig. Eller kanske det inte av en liten hjälte. För efter man har sett de här tre timmars drypande grejerna eller nio timmar eller vad det blir, tillsammans så känner man jag vill bli en lite bättre människa. Har du det? Om det är en bra film så vill man det. En dålig film som vill man inte se den igen. Men den är sån här film man kan se om och om igen. Okej, okay, ska vi göra lite hur många har sett Lord of the Rings allihop en gång? Två gånger? Tre gånger? Nu måste jag tänka efter. Fyra gånger? Fem gånger? Sex gånger? Ja, ah, nu slutar vi. Okej, okay. <laughs> okay, det, det är någonting som. Jag, jag tog den här filmen därför att det är någonting som alla känner igen och den är värd att titta på igen. Det skulle inte vara fel om vi tittade på den liksom, nu tio timmar Vi har inte tid med det. I samma film som den här där vi, där vi finner saker som vi verkligen oh, vi, vi brinner för det här också vad starkt det var porträtterat det, och så vidare. I samma film finner vi en stark kritik av vår tid eller den moderna tiden alltså 1800-talet den industriella revolutionen alla te tekniska framsteg som har kommit en, en, en kritik av övertron på teknologi och manipulation av naturen visa två Häpnadsväckande bilder här, det är fantastiska bilder egentligen, Se, ser ni det okej, okej där eller? Är det för mörkt? Är det bättre? Det ser mörkt ut härifrån, men ni ser vad det är va? Det är alltså ett, Den här filmen föreställer en annan värld givetvis, men... Eh, det finns den här brytningen mellan teknologi och människans vilja att dominera naturen och naturen om man så säger. Eh, å andra sidan. Eh, och liksom, det blir en clash däremellan. Och vi ser givetvis eh, Sarumans klonade orger där han försöker bli mästare eller herre över skapelsen och, under Saroman. Eh, och naturen, inte minst enterna slår tillbaka mot Saurons verk. Där måste man komma ihåg, det här skrevs under andra världskriget Så man måste förstå det från det perspektivet också. Att det var en kritik av Hitler och hela den moderna vapenindustrin. Men, det, men kritiken står kvar i vår, våra dagar också. Nu har vi blivit mycket mer medvetna om, om vad krig kostar. Vi har blivit mycket mer medvetna om vår relation till naturen. Men kritiken står kvar där. Och det talar väldigt starkt. Som kristen så delar jag den här kritiken- som jag ser i Sagan av ringen. Och ser där en kraftfull kritik av människan som försöker göra sig själv till Gud. Genom teknologi eller dominans över naturen och andra andra raser också. Eh, fantastiskt porträtt. Fanta förskräckligt kanske man ska säga porträtt utav synden. Men för att se sådana här saker i Sagan av ringen och inte bara se den som underhållning vilket är onekligen är. Så kan jag inte bara närma dem filmen som en ren underhållning Okej, nu ska jag ta popcorn i tio timmar Och bara slappa Det kan man göra Men man får inte ut lika mycket av filmen Och du sätter lite nagel i ögat på Jacksons goda arbete faktiskt. Det är lite taskigt mot honom Man måste ställa vissa frågor Och jag tror att vi skulle kunna lära oss Nu finns det säkert många av er som är mycket bättre än mig Men att lära sig läsa en film Precis som vi måste lära oss läsa en bok Förstå en berättelse inte bara en mening och en mening utan hela sammanhanget. Koppla ihop trådarna liksom. Och många av oss, vi tittar på en film då och då. Eh, men vi har inte blivit givna den här förmågan. Utan det är någonting som man kan bli bättre om man får ut mer av filmtittandet. Det, det är inte någon hög intellektuell nivå som krävs. Det, här. det är enkla frågor bara. Det är det jag tänker på. Okej. Okay. Så det är vad vi kan få ut av filmen, så att säga, för filmens skull. Men sen kan man också använda film, skulle jag vilja säga någonting om också. Som ett, om du vill så vill, ett verktyg för evangeliet eller för att prata om Gud, för att börja ett samtal om Gud. Film kan också användas i det här sammanhanget. Till exempel en hel film, centrala teman i en film eller en viss scen, kan utgöra ingångs eller broar för att tala om större frågor. Eller bredda väg för evangeliet. Men de flesta idag har väldigt lite kunskap om den kristna tron. Förutom på pulsläger och såna konstiga ställen. Och de är allmänt ganska skeptiska till den kristna tron. Eller avvaktande. Inte alltid ointresserade när man väl kommer igång. De vill ha alla sina floskler sagda först. Men korstågen då. Men alla mord i gamla testamentet. Så, Sen finns inte så mycket mer, sen kan samtal komma igång Men de har alla de här grejerna ofta Men för att liksom Hitta en shortcut här Så kan man använda filmen Francis Schaeffer Han som grundare i labri, Så att vi därför idag Nu för tiden, under 1900-talet och framåt Måste hålla på ganska mycket Med det han kallar för för evangelisation Det vill säga börja att prata om Grundläggande frågor Om verkligheten, om sanning, moral Och så vidare för om du pratar med någon som inte delar tron på att det finns en objektiv sanning eller i någon form en sanning som man kan komma fram till historiskt så har du ingen möjlighet att prata att få ett vettigt samtal om, om vad Bibeln säger till exempel. Utan du måste börja lite innan. För Två generationer sen var inte det här samma problem. Då fanns det också mycket mer kunskap om den kristna tron. Men de här grundläggande frågorna om hur verkligheten är funtad, vad vi har för plats i den och så vidare... Eh, det är helt annorlunda nu än för två generationer sedan Så filmen Eller saker i filmens och tvns värld Kan då vara ett sätt att komma igång Med ett samtal om tron Och breda väg för evangeliet För det är så att man kan smyga Bakom föreställningar som folk Faktiskt i verkligheten har Fast de, inte påst fast de påstår att de inte har Så Tänk på någon som säger att det finns Ingen sanning eller all sanning Är bara det som jag känner Eller det som jag tycker det är sant för dig Men inte sant för mig okej okay? Har ni träffat någon sån någon gång? Vi är alla så lite till mans också när det passar oss, kanske till och med. Okay. Så du har någon som, som, som tänker så, och du om någon anledning vill börja prata av den kristna tron. Okay. För att kunna påstå sådana saker som, som man säger att det finns ingen sanning, så förutsätter ju det att det finns en sanning. Nämligen sanningen om att det inte finns någon sanning. Så alltså de här grundläggande sakerna är så grundläggande att de är svårt att prata om till och med. De är en liksom lite konstiga när man säger dem så här. Eh, men filmens värld accepterar folk nästan utan att tänka. Och där förutsätter en sanning. Där förutsätter man att det finns ett rätt och ett fel. Vi kanske inte det är kristna rätt och fel. Men det finns ett rätt och ett fel. Och så vidare. Och du kan på något sätt eh, få en snabbare ingång till att börja prata om de stora frågorna med folk. Om eller när ska jag säga någonting är sant i en film. Vill se här. Kommer eh, om eller när någonting är sant i en film Så är det därför att det är så som Gud ville ha världen eh, Det vill säga eh, Alla sanningar är Guds sanningar Antydningar i filmer till sköna saker Vackra saker, goda saker Finns där eftersom de uttrycker någonting om Gud Gud har så att säga lite patent eller ensamrätt Eller inte lite utan helt och hållet Patent eller ensamrätt på det som är sant, gott och skönt. Eftersom han är deras ursprung och källa. Så en icke-kristen kan man säga lånar alla de här sakerna ifrån den kristna traditionen, arvets sanningarna. Som kristen, när du börjar prata med någon, och det handlar inte bara om film, men kanske inte minst om film, så handlar det om att du kan börja bygga broar till de här sakerna och den kristna tron. Du måste inte börja liksom. Ja, och så har vi 5000 manuskript som bevisar att eh, det nya testamentet är trovärdigt eller Guds existens är sann på grund av bla 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 du kan börja direkt här men du säger ju att du tycker om ja men det är därför att, har någon bättre förklaring filmen är ett fantastiskt sätt att komma direkt in på sådana frågor bygga, bygga broar eh, för det som folk gillar i allmänhet i filmer är ofta saker som är goda i allmänhet, det kan vara både och givetvis. Va? Det finns saker som vi inte borde gilla, så vi ändå applåderar åt. Eh, men till exempel saker som jag nämnde, hjältemod eller mod. Vishet, kärlek, vad det nu är. Kärlek, något som vi är intresserade av och vill ha. Rättvisa, en moders omsorg om sina barn eller vad det nu kan vara. Allt det här är sånt som vi dras till på något sätt. Och varför? Jo, därför att det har sin ursprung i, i Guds skapande aktivitet. Gud har gjort oss så, sådana. Eh, I alla fall kan du påstå det och då får du ett väldigt intressant samtal sen. Då kommer liksom mycket snabbare dit. För att kunna tala trovärdigt så behöver vi nämligen veta om vart människor är. Vart de befinner sig. Unga som gamla, rika som fattiga, lärda eller olärda. Vart de befinner sig i livet. Vad de tänker om verkligheten. Se själv, Gud eller inte tänker alls. Och ett av de mest effektiva sätten att förstå vad människor tänker och hur de ser på världen är att fundera över de filmer och TV-program som de ser på. Så jag vet inte, jag är inte så mycket för gatuinvällisation, men om du nu skulle ge dig in på det så det bästa sättet är inte vill du ha det här traktat om Jesus eller känner du Jesus kanske. Ibland kan det vara helt rätt. Jag säger inte att det är fel. Men det kan vara ett annat sätt. Vad tycker de om för filmer? Eller vad tyckte de om den senaste så och så filmen? Börja prata om det. Och lär dig hur man läser film. Jag bara säger testar. Det. det är mycket bättre. <går> Låt mig ta ett eh, exempel på vad jag menar lite mer konkret. Eh, många har många sett den här killen? Känner ni en av dem? Darin. Lite yngre. Det är är ganska gammalt foto kommer jag på. Vad kan det vara? Sju år gammalt. Sex, sju år. Åtta. Han vann inte. Han vann inte. Han kom tvåa, kommer du ihåg det eller vet ni det? Ja, han vann inte. Nu är han i dålen. Han som vann han är helt bortglömd stacken. Han. han sjöng mycket bättre tycker jag. Det, jag tror det var första säsongen av Idol det här va. Eller någon som kommer ihåg 2004. 2004 Okej. Okay. Du kommer ihåg det. Bra gjort. Och det stämmer förresten. Jag vet vart jag borde nu. Okej, okay, Idol och alla liknande program, alltså det är en av många, Hur, kan ni nämna några fler liknande program? Talang, Talang. X, -factor. X Factor, The Voice, The This Goes On, alltså det är en ganska det, det är en, en massproduktion av såna här program, Idolprogram om vi kallar dem så. Uh, eller, eller den typen av program som sätter 10 personer i ett rum eller bondgårds, Robinson typen. Det, det är lite av samma sak. Den bästa man eller kvinna ska vinna. Och, men vad är det alla de här har gemensamt? Om vi, om vi funderar över det här. Folk tittar på det här. Det är uppenbart. Ni tittar på det, eller? Mm. Lite intresserad av vem som vinner X-factor nästa gång. Jag klandrar inte alls. Uh, så mycket kanske jag har tappat intresset för det tror jag. ibland är det intressant men men på något sätt så vill alla se det här och jättemånga vill vara med i det. Jag vet inte hur många tusen sökande varje gång. Kanske 10.000 som går omkring det när de gör det och söker på de här, det tänker jag ibland. Hur många människor är det som vill vara på de här grejerna men det måste vara var och varannan. Känner ni någon som har sökt sånt här? Ja, ja. Så det, det är ganska vanligt. Det är liksom utbrett och det är etablerat. Men vad är det de har gemensamt? Alla den här typen av program. De vill uppmärksammas. De vill bli uppmärksamma. De vill bli något. De, jag skulle säga så här: de, skulle, de vill bli sedda. De vill bli applåderade för någonting som de har gjort bra. Någonting som de har gjort eller åstadkommit. Men vad är det som gör att så många idag anmäler sig till den här typen av program- som deltagare och att så många tittar på det? Att vänd på det. Om folk inte vore så intresserade av att bli sedda- och som åskådare att få se på dem som åstadkommer något- kanske för att jag själv har en hemlig dröm och få bli någon eller få bli något- så skulle det troligtvis inte gå så bra för den här typen av program. Genom en sån här enkel analys, om den är riktig- så vet vi på ett sätt- det finns mycket mer att säga. Så vet vi vad det är som driver människor. Och mycket av den kultur som vi lever i. Samma sak skulle jag kunna säga som Facebook och sociala medier och så vidare. Men det är en annan historia. Vi vet att människor genom att vi tänker på vad det är för program. Som folk tittar på och är intresserade av. Så säger någonting om vad människor söker. Alltså att bli sedda och egentligen kanske lycka. Ska jag säga så. I en värld som bara går ut på att man ska förverkliga sig själv. Eh, eh, och att alla ska bli en idol. Så blir man lätt ensam dock. Och frustrerad. Eftersom lyckan är kort. Och skör. Eh, man kanske gör ett felsteg. Så är man ute. Man är inte idol längre. Längtan efter att få bli sig själv. Att bli sedd på riktigt. Är dock inte fel. Men man söker den på fel ställe. Framgången i människors ögon. Är inte fel. Men. Den får aldrig vara grunden till min, eget, till min egen, eget värde och min egen lycka. Det finns en god anledning till att våra djupaste behov och längtor. Som den att bli sedd eller att bli lycklig. Eller att bli mätt. Eller få trygghet. Det finns en god anledning till att vi har de här behoven. Men här, vart kommer de ifrån? Och här ställs vi inför ett val. Antingen så är det blind slump eller evolutionen det är liksom, nu är du ute på gatan och pratar eller vart du är på studentkammaren antingen så är det någonting och då är, brukar folk ofta säga det är blind slump som evolutionen uh, men det löser oftast inte för människor den här starka längtan för min starka längtan efter att bli sedd är mycket starkare än det som evolutionen bidrar med därför att det är bara en som kan vinna varje tävling Okej, okay. även om det finns tio stycken X-factor så är det bara en som kan vinna varje gång. Min längtan efter att få bli sedd efter lycka är mycket starkare än någonting som kan eh, tillfredsställas. Är det något fel på mig då? Måste jag tona ner min längtan? Eller finns det någonting som är mer? Har du folk dit genom att bara prata om, har du fått folk dit genom att bara prata om eh, från, utifrån en film så har du kommit ganska långt. Eller är det så att det finns någonting som är större än den evolutionära processen? En Gud som står bakom allt, som det skapar- och som är grunden för våra grundläggande behov- och som Augustinus säger, endast i dig och Gud finner, finner jag ro. Genom att resonera på ett sånt här sätt- utifrån ett populärt programidé kan man faktiskt komma ganska långt. Man kan ställa de yttersta och de stora frågorna på sin spets- Genom ett glättigt underhållningsprogram. För det finns en anledning till att folk tittar på dem. Eh, och det finns ett svar som är kanske oväntat men som är sant. Och då har någonting att komma med. Men frågan är om vi vill engagera oss i vår tv tittande. Engagera vårt eget tv tittande på det här sättet. Än att det är ju underhållning men att det skulle få vara mer än underhållning. Tänk. Om Idol och andra banala Men intressanta program Skulle kunna få vara ett sätt för oss Att få vara salt och ljus i världen Att använda dem på ett annat sätt Nu föreslår jag inte Att vi ska starta en kristen version av Idol Om det var någon som tänkte den tanken Vi eh, kan prata om det sen Om ni är intresserade av kristen film om, eh, om det är någon som är intresserad Men det är inte det jag föreslår Utan använda det som finns som kontaktpunkter För att prata om den kristna tro Okej okay. Jag lovar att jag skulle säga någonting om problem också. Och ni, kan, ni har säkert en uppsättning problem som ni kanske vill prata om eh, sen. Men det finns saker, jag ska bara säga någonting här. Det finns saker i filmen eh, som vi kanske inte bör titta på. Vissa filmer som vi inte bör titta på. Eller saker som vi önskar att vi aldrig hade sett. Att vi hade det ogjort. Eller nu när vi har börjat titta på den där typen av film eller vad det nu är. Så det är det svårt att sluta för jag känner att jag borde. Okay? Den typen av problematik finns. Och som kristen, eller som människa, men kanske inte minst som kristen, är det viktigt att i alla lägen ha ett rent samvete. Ett samvete som säger att man är förlåten och försonad med Gud. Och att man inte behöver, man inte, måste inte titta på de här sakerna. Jag är fri ifrån det. Men det kan vara ganska svårt att komma dit. Det kan vara en lång process om man har börjat titta på saker som man inte borde eller har. Sett på saker som man inte borde. Så jag säger, det, finns inte, det är inte problemfritt att titta på film. Givetvis. Men samtidigt så är det så. Att vi ska leva i den här världen. Eh, och vara ett salt och ljus i den. Precis som Jesus. Han kom frivilligt in i världen. Och beblandade sig med vanliga människor. Syndiga människor. Skapade till Guds avvild. Men ändå syndiga människor. Han var inte passiv. Utan engagerad i människors liv och intresse. Så var också hans lärjungar efter honom. De tog efter honom och så ska vi också göra idag. Vi ska följa Jesus på samma sätt. Också när vi tittar på film. Också när vi pratar om film. Också när vi funderar på vilken film man ska titta på kvällen. Ska jag titta på det där igen? Kanske inte var så bra sist. Eller ska jag titta på det men kanske med nya ögon? Då brukar den här invändningen komma ofta. Men filmen påverkar oss ju. Det besudlar oss. Det gör någonting med oss. Det Frästar oss Kanske någon säger Ja allting påverkar oss Men allt är inte syndigt Vi behöver inte vara rädda Om vi har Jesus med oss Om han går för oss Om han är under oss Och bakom oss Då finns det skydd men också frihet Att se med nya ögon Med nådens ögon Med Guds ögon i någon mening På en sargad värld Vi kan se med medkänsla Uh, vi kan se med fasa. Vi kanske, om ni börjar pröva er själva. När gråter ni? Om ni gråter. Eller när, när blir ni ledsna i en film? Borde ni vara ledsna vid den tidpunkten? Har ni guds hjärta i, de, i den tidpunkten när ni ser på någon som blir skadad? Borde jag skratta åt det här? Och varför gör jag det? Filmen säger rätt så mycket om oss själva. Och det är kanske inte fel att de här sakerna kommer fram. Men vad gör du med det? lämnar det inte. Gå till Gud med det. Då finns det skydd men också frihet att se med nya ögon. Du kan själv fundera och välja. Även om det kan vara svårt. en process. Om du bör se på det ena eller andra tv-programmet eller filmen. Och varför du gör det. Vi har olika svagheter. Och är känsliga för olika saker. Och det är inte bara kille tjej. Uh, tuff uh, medsel och sånt. Det är, liksom, det är olika saker som är känsliga för mycket mer komplex än så det finns ingen regel måste jag säga här när jag har sagt så mycket positivt om film, det finns ingen regel att alla kristna ska kunna se på alla typer av filmer det är inte det jag har sagt uh, här finns frihet i Kristus, vi behöver vara visa och inte låta kompisarnas eller våra egna förväntningar eller kulturens uh, driva vad det är vi tittar på Helt och hållet. Men vi ska vara intresserade och engagerade i det. Men vi ska inte drivas med. Det är lätt att man ser på våldsammare och våldsammare filmer som kille. Om vi ska göra en uppdelning mellan kille och tjej. Här ska jag göra det. Uh, för jag tror det kan vara ett problem. Det är lätt att man ser på våldsammare och våldsammare filmer. Inte minst om man är i ett kompisgäng. Och timmen blir sen. Och det är sommar. och man har inte något att göra. Och så tar man en våldsam film till. Och en är våldsammare. Det ena leder till andra och så man och sitter man och tittar på grova sexscener utan att riktigt bli berörd. Eller kanske en du av det. Steget är inte långt till porrfilmer. Internet är bara ett knapptryck bort nu för tiden. Eh, vi ska inte gå in på några procent hur många som har tittat på det. Absolut ingen handuppräckning. Men det, det, här, det här är vad fil filmer gör med oss om vi inte tänker till. Det kommer skam, det kommer disharmoni och dilemmat som jag börjar med för en kristen kommer upp. Eller så blir man uppgiven. Det finns ingen res. Ja. Det är för killar. Tjejer då. Är de, är de inte, har, de, har de inga problem med filmtittandet? Eh, de kan ha precis samma sak som jag sa nu. Eh, I alla fall om man tittar på undersökningar. Det är procentuellt inte helt jämlikt. Men det är inte långt ifrån. I alla fall utanför kyrkan. Det vill säga tjejer blir intresserade av våldsamma och våldsammare filmer och det ena leder till det andra och så tittar man på parfilmer eller värre saker. För tjejer kan det vara likadant idag. Men det är troligt i alla fall kanske, och det här är min gissning jag, jag har inte sett någon forskning eller någonting på det men det här är min gissning. Och det, jag vet att det är känsligt så vi, vi, får, vi får vara känsliga när vi pratar om det. Alla de här sakerna. Men det är troligt att tjejer ser mer på romantiska eller relationella filmer. Kanske ni säger nej så är det inte alls Men så tror jag att det är Och eh, har jag fel så kanske det är bra på sätt och vis Men romantiska filmer Leder ofta till mer romantiska filmer Och som leder till en bild Utav mig själv Som är ganska verklighetsfrämmande In i en fantasivärld Om hur det perfekta förhållandet det ska vara Hur den perfekta killen ska vara Och så blir man väldigt besviken När man träffar den där killen Som har helt andra förutsättningar Som kanske har sett på helt andra filmer och det blir inte så lätt. Så det är klart att det finns filmer som är förkastliga. Som inte, de ska vi inte titta på. Uh, för att, varför? Jo, därför att de enda tjänar mitt eget behov av tillfredsställelse. En film har inget annan, ingen annan kvalitet än en, en tillfredsställelse. Det är den enda, enda poängen med det. En annan film som Lord of the Rings har många flera dimensioner. Den är endimensionell. En porrfilm och den typen av filmer gör oss till små människor. Lord of the Rings gör oss till stora människor. Så det, det påverkar oss på det här sättet. Så jag, jag hoppas jag har varit ganska klar över vad det är som är problem med de här filmerna. Och det, då räknar in in alltså romantiska komedier till viss del här. Eller romantiska filmer som glorifierar tjejer och killar och på ett visst sätt. Men jag skulle också vilja påstå att det finns många andra filmer Kanske filmer som vi vet hur de ska sluta Många Hollywoodfilmer kan på sätt och vis fungera på samma sätt Det är bara för att tillfredsställa oss Vi vet vad vi får och sen så är det slut Flykt Det handlar inte om sex Men en Hollywoodfilm fungerar på samma sätt Men de är ju rumsrena Så därför så pratar vi inte om det Jag tror att det är kanske inte så mycket Mindre skadligt än en porrfilm Det är ganska starkt påstående Men det är någonting vi kan fundera över tillsammans Tror ni vad jag sa nu? Hollywoodfilmer är inte så mycket bättre Alltid Än porrfilmer Ja om det är det enda du tittar på Eller om det, det är framförallt det du tittar på och, det, det, och du tittar på det för att få En viss känslo, känslosämning Komma en viss känslosämning Och sen så är det slut den tillfredsställelsen, det, det har samma funktion, det, det är samma struktur, om du så vill, i vårt tittande på, på de filmerna ibland. Jag säger inte att vi inte ska titta på Hollywood-filmer, men, men det, det finns den här problematiken i även de filmerna som vi tror eh, är rumsrena. Här får... mm. kan, kan vara, jag säger inte att det är varje gång, men kan vara. Här får var och en pröva sig själv. Det, det är relativt i meningen att det är olika vad vi gör med vårt filmtittande. Hur vi använder det. Det bästa skulle vara att vi gick in i smågrupper och pratade om det givetvis nu. Men jag, jag, jag vill ändå föra upp det här. För jag vill inte liksom gå omkring problemen som finns med filmtittande. Och inte, nu in, inte minst nu med internet. Utan jag vill nämna någonting om det. Så det finns filmer som är förkastliga men det finns so filmer som inte är förkastliga som, men, som kanske inte är så enkla att se ändå. Det kanske, är, finns, det kanske finns svåra scener som är moraliskt frustrerande eller svårförståeliga eller komplexa känslomässigt på något sätt. Eh, återigen här är inte lika svart och, det är inte svart och vitt. Alla måste titta, titta på allt och det finns saker som man inte orkar med kanske just i den situationen i livet eller kanske aldrig man kanske inte orkar, som förälder kan jag inte se på när barn lider det, eller Jag kan bara inte nu längre. Eh, det kunde jag på något sätt lustigt nog för några år sedan. Eller jag berördes inte lika mycket av det. Eh, så så här, här är det ju inte svart och vitt. Eh, men det finns filmer som ändå inte är förkastliga men som är svåra. Men som inte är nödvändigtvis fel att se på. En film påverkar oss. Eftersom den för oss någonstans och på ett sätt måste filmen få låta för oss någonstans in i den här världen för att vi ska förstå den. Vi måste så att säga ge oss till filmen för, för så länge som den håller på för att vi ska förstå den. Genom filmen förstår vi vad det är och vad hjälte eller skurk eller offer eh, på ett sätt som jag aldrig kanske annars skulle kunna göra för jag har inte den erfarenheten. Så det är inte bara påverkan i sig att vi bli påverkade som är problemet. Som att jag skulle bli smutsig bara för att jag tittar på en våldssyn. Utan det är vad jag gör med det. Kanske det är det till och med en liten luddig syn på synden. Om man, om man pratar om synd som smutsar ner oss. Ytterst kanske det är en syn på synden som bygger på att vi är rädda för världen. Och kanske till och med ibland för det som Gud har skapat. Martin Luther sa, och jag är snart färdig. Du kan inte hindra att en fågel flyger över ditt huvud. Men du kan hindra att den bygger bord där. Du kan inte gå genom livet som kristen och försöka leva en säker tillvaro där du inte smutsas ner av världen. Att leva i världen innebar, innebär att vara ett salt och ljus. Att i Guds nåd får vara en liten del av Guds förnyelse av allt skapat. Det gör att du kommer att leva annorlunda. Men du kommer inte ta avstånd ifrån allting som har med populärkultur att göra. Du kommer säkert fortsätta att titta på X-Factor och alltihop. Ett problem som oftast inte ses som ett problem med filmtittarna det är att se på det som enbart underhållning men tänk om vi skulle göra filmtittarna till någonting mer jag tittar på film för underhållningens skull vi har två barn och under, under graviditeten tittar vi, då hyrde vi hem såna här långa serier, Dr. House är svår att slå men det är liksom, jag, jag gillar någonting i den där karaktären, man vet lite vad man får varje gång, man blir utmanad att inte tänka så mycket, så det, det, jag säger att jag själv är del i det här, det är, det blir nästan lite pornografiskt va? när man tittar på samma sak varje gång. Men det finns ett problem med det där att man tittar på film så mycket och på det sättet. Och det är det problemet jag vill att vi skulle fundera lite kring. Filmtittande som enbart blir en flykt, det får vara en flykt ibland. När man har jobbat en hel del, skönt, yes, jag vet vad jag får. Men om det är det enda som vi gör med den tiden... Så kan man fundera, vad, vad betyder mitt lärjungaskap när jag tittar? Kan jag liksom bara stänga av? Jag är, jag, jag, är, jag är lärjunge 22 timmar minus de här två timmarna. Eller vad innebär det i mitt liv? Kan jag göra någonting mer med det? Det ställer jag bara som en fråga här mot slutet. För om vi ska vara kristna så ska vi vara det i alla livets stunder. Framför tvn också. Vi kan vända oss till Gud i bön. Kanske över hur vi ser på film och vad det är vi ser så att vi kan förstå och engagera oss som lärjungar, inte bara som vad det nu är vi är när vi tittar framför till passiva eh, på det här området också. Hur ofta har du lyft fram eventuella problemen du har med filmtittandet i bön? Och hur ofta har du bett om att förstå en film bättre? Eller kanske använda den eller något sånt? Eller vad den försöker säga? Bön ser inte jag som någon genväg eh, här. Ett slags boost som gör att du bara kan hoppa förbi en massa steg och så blir det bra. Utan bönen, menar jag här, kräver att vi är att låta oss stå under Guds andes beskydd och inspiration när vi tittar på film. Det kommer att hjälpa oss att tänka och känna. Eh, men det kommer inte låta oss slippa tänka och känna. Utan att vi gör det i Jesu efterföljd. I vilken allt synligt i himlen och på jorden är skapat så kan vi glädja oss i, eh, engagera oss i och förfasa oss över filmens värld. För det kanske är den rätta responsen ibland till vissa scener. Okej, okay. det, det var i princip det jag skulle säga. Jag har några kritiska frågor man kan ställa eh, till filmer också, om ni vill höra dem. Men det, den viktigaste kanske är, är man skulle kunna gå in på världsbildsprat och eh, vad det är som driver filmen och så vidare. Men, men det enklaste sättet att, att prata om en film, kanske lite mer personligt, är när du tittar på den här filmen eller på den här scenen, vad nu kan vara. Ställer den här frågan då. Gillar jag det här? Tycker jag om det här? Och var ärlig. Och sen ställer du en annan fråga. Borde jag gilla det här utifrån min kristna tro? Ärligt och ödmjukt gör jag det. Då kommer du ganska långt i ditt filmtittande. Okej, okay, jag tror det är vad jag har att säga. Nu, nu har ni säkert en massa funderingar, hoppas jag. Jag hoppas att ni kommer några och kanske har fått några till längs vägen. Eller så går vi och fikar. Vad säger ni? Mm? Mm? Ja, just det. Ja. Tyvärr. Ja. Vad va som är mm. Ja, vad va bör man vad bör man har du barn? Nej. Men vad va som är barn tillåtet? vad är gränsen för 12 och vad det bygger på menar du? Ja, men Det kan nog vara så. Ja. Jag såg senaste Hobbiten var det först 12 tolv, gräns på vilket jag tycker är ganska lågt för det var den <laughs> det var väldigt våldsam om ni har sett den. Sen sänkte den till 7. Och då blev jag lite rädd. Faktiskt. Det skulle jag inte låta min sjuåring se. Alltså det var ju vuxen sällskap då. Utifrån en kristen världsbild du borde inte vara förvånad att det finns våld i världen. Vi är väldigt beskyddade här i vår västvärld. Många kristna är på flykt. Och de, tar inte, de njuter inte av våld så som vi gör. Men det, det finns ändå ett sätt att vi kan förstå någonting av våldet när vi ser på våld. Men då kanske vi snarare ska titta på Schinders list än på Commander eller något sånt där. Liksom, om vi ska förstå våld. Och då tycker inte jag det är något problem att sitta och titta om jag är kristen tillsammans med min... Eller prata efteråt med min bror på, tioårige, son, dotter, eventuellt. Men det, det, det tycker jag är relativt för det beror på hur naturligt du har det hemma och prata om de här sakerna. Men jag tycker inte det är bara våldet. Det är, nu är bara... Ja, Det här är någonting som jag inte har tänkt igenom så mycket För min äldsta dotter är fem Men jag tycker det är hemskt problematiskt När hon tittar på Barbie Det är alltså Den rosa sidan <laughs> Och hon är väldigt och Hon måste bara göra det här nu Hon måste bara vara prinsessa några år Det, det vet jag. jag är helt okej okay med det Men härom, häromdagen Så frågade jag Linnea Vem är Barbie? Vad är hon för henne egentligen? Va, va, vad tycker hon om? Vad gör hon? Vad va, va, va är hon bra på? Vad va tycker de om hos henne? Och det ledde till ett ganska intressant samtal. Eh, Medan innan så har hon bara liksom hoppat omkring i sin rosa värld, inte tänkt en tanke Det bara var en stor rosa känsla. Och vara Barbie eller vara som Barbie. Och hon är fem. Lägg till fem, tio år. Många tjejer och killar har inte reflekterat så mycket mer än vad hon har gjort. Så att det är det jag menar, om du har ett hem där, där man ställer frågor så kommer det ganska långt. Då, då kan jag tänka mig att gå på Hobbiten, inte vid sjuårsåldern men vid tioårsåldern. Beroende på, ja. jag vet inte om det hjälper. Det, det, så, det var min spontana jag, jag är inte alls expert. Någon annan? Har... Man, man ja, Ja, just det. Ja, man väljer under alltså eller under 15 för att man inte orkar med. Ja. ja jag skulle ju säga att svåra filmer skulle inte alltså 15-årsfilmer borde inte vara bara utifrån våldet och sexscenerna. Men eh, det är väl så det har blivit. Jag, tyck, jag tycker det finns jag kan komma att tänka på rätt många filmer som jag tyckte tycker borde vara 15 år, ja det kanske det är. Ja, kan du komma på några konkreta exempel? För jag liksom, jag, De filmer jag kommer på, jag vet inte hur kända de är. Ja, jag fattar. Jag fattar. Ja. Är det för att man får en lättare upplevelse? Ja. Och är det det vi vill ha? Är det det vi bör ha? Det, det, det är väl lite det jag säger. Va? att Jag skulle vilja på ett eh, positivt sätt uppmuntra oss att se på filmer som är lite utanför vad vi är normalt bekväma med. Det betyder inte att vi ska börja se på våldscener om vi är väldigt obekväma med det. Men man kan se på filmer som kräver lite mer. Det, här ska jag vara ärlig och säga det kanske en gång utav någonstans mellan fem och tio som vi själva gör det. Det enklaste skulle vara att se på midsommar igen <går> om man är trött och barnen har kommit i säng. Men någon gång ibland, nej nu ska vi se på någonting som ger lite mer. För Midsommar de är bra, men det är samma sak varje gång. Okej, okay, nästa gång ska vi se okej, okay, jag vet vad som är på, nästa på min lista det är Searching for Sugar Man. den vill jag se är någon som har sett den? Var den bra? Vär att se? Mer än Midsommar? <går> Ja, men som omväxling, det, det, det är så jag tänker. Kanske att man kunde pröva, okej, okay, var tredje film ska jag se på en som är inte bara för ren underhållning. Eller så ska jag göra den här underhållningsfilmen till någonting mer än bara underhållning. Jag ska fundera på varför tycker jag om Doctor House så mycket. Nu har jag faktiskt tänkt på det. Så det, det var jag själv självsäker. Eller någon annan favorit va? Friends. Det finns jättemycket att tänka. Ja. Lite högre. Då. Det håller i bilen. Ja, det är det. ja. Ba vad barn tyckte om debatten. Ja, jag såg det, jag såg inte. Nej, jag, jag tror man kan man kan titta på våld med sina barn om man pratar med dem om det. Uh, men det får inte vara så att problemet snarare är att barn är avtrubbade inför våld än att de blir rädda för våld idag. Det är nog snarare det som är problemet. Där ni kommer ifrån kanske det annorlunda. Nästan alla. Jag föreläste om dem. som jag inte har sett än som också finns på Louise kommer aldrig att se den hon, hon tål inte den typen av våld och jag har blivit mycket känsligare också för det Så att, eh, jag såg alla fram till eh, innan han gjorde den här Grindhouse-filmen eh, jag tycker han är en fantastisk filmmakare eh, och han är halvt galen tror jag men också ett geni på att framställa saker han är ingen filosof, men han uttrycker samtidsandan som få andra. Därför är han värd att se. Nu tycker jag att han blivit bra, för nu har han börjat ge sig på de här historiska sakerna. Och det är där han har sin styrka. När han får, får, får ge sig en kast med en, en, en uh, riktig historia. Eller jag ska inte säga för, för de här Kill Bill-filmerna. Oj, nu är jag inne och pratar om Kill Bill. <laughs> Det är inte barn till Det Är fantastiska, om man säger filmmässigt, cinematografiskt, är det fantastiskt tycker jag. Och också storyn är väldigt bra. I alla hans filmer. Men han har inte gett sig på de här. Nej det är fel också. Alltså jag, jag beundrar honom det är som du hör. Jag tror han, han har blivit han har mognat något men han kommer alltid vara den här lite våldsam. Men, men den filmen jag vill att han ska göra okej okay, här är det. det. Det är East of Eden utav John Steinbeck är någon som känner till den boken. Det är typ eh, Amerikas svar på Willem Mobergs eh, utvandrarna. Lite grann så. Det, det är någon som berättar hela historien. Nu utvandrar inte de där, men det är liksom en, en, en landsberättelse över flera generationer. Det finns den här klassiska filmen med J Jag Jimmy Dean, James Dean, Jimmy Dean eh, från 50-talet som är bara en del av historien. Men om Quentin Tarantino gjorde den här fantastiska berättelsen om Amerika på slutet av 1800-talet början på 1900-talet då skulle han då skulle han göra det riktigt bra jag vet inte någon annan som skulle göra det bättre mm. nej inte gör utan uttrycker uttrycker uh, det, det är nästan jag får nästan leta upp en föreläsning om jag ska börja prata för uh, oh ja ja um. Um, om, man, om man tar de här våldsammaste nu, nu, nu pratar vi verkligen om våld här nu är det inte liksom bara lite pang-pang utan det är ju samurai -scener och blodbad det ju. och det, det blir på något sätt konstnärligt i det hela och det, då, då kan man verkligen ställa sig frågan gillar jag det här? och jag kan säga ja det gör jag. varför gör jag det? jag vet inte men det är, det är en väldigt bra fråga varför tycker så många i den här generationen om när, när de i Pulp Fiction bara pff, råkar skjuta, skjuta någon i baksätet och tar misstag och så skrattar man åt det varför skrattar jag åt det när jag borde gråta över det det är fantastiskt bra på att framställa synden tycker jag jag rekommenderar inte alla att titta på det men gör det tillsammans med någon om du vill eller om du pratar läs på lite om det i förväg och så Våld ska man inte vara rädd på för det sättet Utan det, det är mer vad våldet Inte bara gör med oss Utan vad vi låter göra med oss Tror jag um, Jag tror att hans filmer Handlar mycket om Dels primitiva känslor Men också uh, Världen som hjäl Inte hjältemål utan hämnd Och uh, Lite som de grekiska gudasagerna. Uh, man ska ta hämnd på, på en, man har liksom förlorat sin ära. Det är lite av en annan tid som vi har glömt såna ideal. Eh, nämligen hämnd och ära. Det, det är inte helt främmande för en kristna tron heller. Gud är på sätt och vis en inte hämndgirig så att han vill, eh, vill ha hjälp folk för sakens skull men han, han är en våldsam gud på sätt och vis också samtidigt som han är kärleksfull. Så att det finns tematiker där också. Nu är, nu är jag ute på, inte djupt vatten men jag är ute på en, en tråd här som säkert många skulle vilja fråga en del om. Men, men, men det finns mycket i hans filmer på det sättet. Ja, det var synd att du nämnde Tarantino. Ja. Ja. Ja, vad vill skräckfilmer göra? Du vet inte när han ska komma. Du vet bara att han ska komma någon gång runt hörnet eller bakom för dig. Och, och, och så drar de ut på det. Och så, drar de ut på det och 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 så händer det. Egentligen är det inte själva blodet du är intresserad av. Utan det är liksom just nu. Det är det du, det är, det du är ute efter. Det är, det är därför vi kallar skräckfilmer. Liksom det ovetande. Det händer snart. Den känslan som inte så många har så ofta. Det kan givetvis bli lite halvpornografiskt också. Om vi bara tittar på skräckfilmer hela tiden. Och det är liksom vi... Men jag tror att det är skräck är en riktig del av det mänskliga registret av känslor Och som många av oss inte har så ofta Och det är väl synd att vi bara ska få det genom film om det så är fallet Men film är ett medium eh, som jag, jag tror det kan vara rätt att få det genom Jag brukar säga ibland att barn måste ibland vara rädda de måste bli rädda för att akta sig för saker och jag tror förr i världen så pratade, berättade man mera spökhistorier och så vidare jag har inte berättat så många spökhistorier men jag, jag tror det är bra om barn känner den här skräcken ibland eh, det, det, eh, vi, ska, vi ska inte vara rädda för den känslan helt enkelt ja, det är inget jättebra svar men det, det, det är från magen och från hjärtat det är lite reflekterat Va, vad ska, du som tycker om skräckfilmen, vad säger du? Vad är du ute efter? Du börjar tycka om det. Borde du? Varför det? Vad sa du? Vad tänker du själv som ställer frågan? Eller förde upp det? Nej. Nej. Jag, skulle, jag skulle inte säga att det är fel som genre nödvändigtvis med skräckfilmer. Men jag tycker det är bättre med skräck i filmer. Så jag kanske inte tycker om... Jag såg fåglarna när jag var alldeles för ung. Alfred Hitchcocks fåglarna. Han var nog sex år gammal. <fåglarna> Råkar hamna framför TV:n ensam barn och så vidare. Um, det var inte så bra. <laughs> så det, det visst, visst finns det där men jag, ja, någon annan som tänkt tänkt något om skräckfilmer du talar om som också man väntar på Ja. Ja. Men just det där som när man in i något så är det lätt att ta sig ja, men det, där är ju, det är ju bra för mig. för mm. alltså Ja, eller, eller det skadar mig inte eller det är ja. är man ganska avtrubbad. Ja. Man bara skrattar åt det till slut Det Ja. Ja, Ja. alltså det, det finns ju teorier om förhållandet mellan det vi ser på film och det vi gör i verkligheten sen Och många skulle vara rädda i föräldrar eller föräldrar föräldrar generationen Att vi skulle gå ut och inte bara skrämma folk utan göra våldsamma saker Förhållandet däremellan är väl inte så enkelt som man ibland har påstått det är inte så om du tittar på våldsfilmer så blir du våldsam av nödvändighet utan det kanske är snarare så att du blir mindre våldsam. För att du, ja. Men sen så vet vi att Bering Breivik tittade mycket på. och Det, det är liksom det finns någon koppling men det är inte uppenbart vad, det, vad den är utan det är mer vad han gjorde med det. så Återigen, det, det, det är på ett sätt relativt var du befinner dig i livet. Allting är inte uppbyggligt och det är kanske jag ska, kanske svårt att säga att en skräckfilm är uppbygglig men jag skulle säga om du är kristen så kan allting i skapelsen alla skapade uttryck användas och hjälpa dig framåt i livet hjälpa andra på något sätt till och med en skräckfilm kan användas det är kreativt det tror jag absolut det, det, det är min fasta övertygelse för att eh, jag skulle inte kunna göra en bra skräckfilm men det, Quentin Tarantino kan göra det till exempel. Eller andra. Frågan är sen vad, vad som är en bra skräckfilm. Och varför den är bra. Då måste man ställa mer kritiska frågor. Men då, då kommer man in på, på riktiga frågor tycker jag. Inte bara avfärdade direkt. Jag tror också att fler människor orkar analysera det de jag tror ofta att många människor sätter sig och låter öga följande. Precis en ja. del mm. mm. En del när man säger precis vad du sa och som jag har sagt också be, måste eller behöver börja tänka mer som kristen känner ett slags tvång, ett slags eh, filt som lägger över, inte det också Åh. Och, och det hoppas jag inte att det är någon som går härifrån och känner utan jag, jag försöker göra det här som en inbjudan att berika ditt liv och att också, men också lite av en utmaning till att tänka igenom det här området också det är inte ett oanligt område det är inte så att du kan skriva, stänga av din kristna tro här och jag har försökt tänka lite kring det här mest och försöka väcka frågor får jag bara avsluta, för vi ska, jag tänkte vi skulle försöka sluta lite tidigare bara säga några praktiska, det var säkert fler som ville säga något. Äh, men, men jag, bara några saker äh, som kan hjälpa, lite mer praktiskt handfast, kanske. Äh, några kallar det för råd för, äh, som vi har använt i olika sammanhang. Vi tittar mycket på film tillsammans i, i laberisammanhang. Vi har haft en, kan jag säga, en äh, Oscar-vinnare. Vår mitt, han var student första året jag var där och vann sen i år vann han, eller var förra året eh, precis för bästa animatör David Walter eh, han satt där två meter framför mig, första gången han såg en icke-Hollywood-film och hans ögon gick, blev så här, just det min kristna tro, vem? allt det jag tycker om, yes! Han kom från en så liten kristen värld och man bara såg hur allt, hur världen öppnade sig för dem och så Idag är han en, en av världens bästa, får man säga, animatörer. Eh, så vi har hållit på med det här. Och det, det är liksom framgångshistorien för min del. Men, men, men det finns någonting att vinna på det här eh, också. Så det jag vill uppmuntra mer än att lägga mer än att komma med någon piska på någon. Så det första är, välj film som går, som ibland i alla fall. Välj film som går utanför din comfort zone. Var tredje gång, var femte gång eller något sånt. Eh, och det måste inte vara den svåraste filmen. Det kanske bara någon som tar emot lite till. Se den gärna tillsammans med andra vänner. Eller bjud in dem som vanligtvis kanske inte går i kyrkan. Det är ett jättebra sätt. När vi var studenter i Lund eh, för tio år sedan eller vad det var. Så fylldes vårt eh, vardagsrum varannan vecka med mellan 20 och 30 studenter och eh, kristna som mycket kristna och så delade upp oss och pizzan kom in genom fönstret och satt och pratade till småtimmarna och jättemånga samtal kom därifrån. Kan varmt rekommenderas, inte minst om du är en student, studentmiljö. Eh, flera ögon, ser mera, fler, flera olika perspektiv, koppla ihop flera trådar för filmen är inte liksom så här, det här är vad filmen handlar om. Utan det är många intryck på samma gång. Och du måste själv göra mycket av jobbet. Så därför passivt tittande ger inte så mycket. Utan börja prata om det efteråt. Och jag ska säga, när ni tittar på en film. Börja inte prata eller småprata direkt. När filmen är slut. För filmen är inte slut förrän subtitles och musiken har gått. Ge er själva en minut eller två eller vad det tar. Och lyssna på musiken. För den är där oftast i alla fall. Eller ibland ska vi säga. Av en anledning. De ville ha den musiken och den tiden av en anledning. Bara, ni får li lite mer utöver det då. Låt någon presentera filmen. Någon som gärna har läst på lite i förväg. Wikipedia eller vad som helst. Eh, lite om regissören, genren och sådär. Filmen i allmänhet, vad som har gjorts tidigare och så. Och ställ gärna en eller ett par kritiska frågor utifrån filmen. Innan ni börjar titta på den tillsammans. Eh, vad står huvudrollsfiguren för, till exempel? Eller håller du med om slutsatsen i filmen? Vilken världsbild vill vä och värld vill den framföra? Finns det någon kristen tematik? Finns massor med frågor. Eh, betyder att du kanske borde ha sett filmen själv i förväg, kanske om du ska ha en sån här filmkväll i alla fall. Det ska vi ha i Lund, förresten, om du är intresserade. Eh, Säg till om det finns saker i filmen som kan vara störande eller skrämmande så ålders, givetvis kan man upplysa om det om man gör det tillsammans skrämmande för vissa tittare och gör det liksom icke skamfyllt om någon inte vill titta eller om det är någon som sitter så här så är det helt okej okay att göra det det ska inte vara någon sån här hets när man tittar på en film en annan liten grej jag gör det väldigt sällan själv men det är faktiskt bättre ät inte popcorn eller något sånt under, under filmen bandlys popcornen under filmtittandet, allt förtärande på alla sätt får vänta till efter under diskussionen då kommer kaffekopparna upp eller vad det kan vara det, det, det gör jättemycket, det kan jag säga då tittar du liksom, kan jag få lite va <laughs> det är inte bra, inte bra eh, prata helst inte med varandra heller lyssna på varandra, men prata inte med varandra för en käftrott okej okay? eh och ha gärna någon som leder diskussionen efteråt. Det är några praktiska råd som jag vet fungerar bra. <går> inte minst om ni ska göra tillsammans. Det måste inte vara liksom evangelisationssyfte. Evanilis ni kan göra tillsammans med kristna kompisar flera kvällen. Men ni kan göra mer av det. Om ni bara gör en eller två av de grejerna kommer bli mycket bättre. Tack så mycket!